1: Bleibt neugierig und kreativ.
0: You're now rockin' with the best. Welcome! Please welcome, welcome all
2: of you to Starcast.
3: Und dann implementieren wir die Daten eben der letzten Monate, Jahre. Wenn man ein neues Bauteil, eine neue Anfrage zum Beispiel reinschmeißt als Drag and Drop, dann erkennt unsere unser System Vergleiche zu alten Bauteilen oder zu alten äh, Referenzkalkulationen und gibt uns dann Aufwände für die unterschiedlichen Bereiche aus. Man kann den Preis für ein Bauteil am Ende raushaben, 5,20 Euro. Oder man geht sogar noch einen Schritt davor und hat die einzelnen Aufwände geklappt. Wie groß sind denn die Aufwände in bestimmten Bereichen und kann die dann individuell, wie gesagt, mit Kostensätzen multiplizieren, weil wir nutzen zwar KI, aber wir sind keine Wahrsager, wie ähm, Energiepreise oder so weiter in der Zukunft sein werden. Und die kann man dann eben individuell mit den Aufwänden multiplizieren und dann hat man, wenn man möchte, am Ende Kostensätze oder sogar einen Kostensatz vereinbart.
1: Liebe startcast fans willkommen zurück zu meinem kleinen Nischen-Podcast. Und jetzt im Vorgespräch hatten wir das Wort, ist das Wort Nische schon mal gefallen. Ich möchte mich hier und auch nochmal ganz ausdrücklich bei all unseren ZuhörerInnen und bei all unseren Startups und Gründerinnen und motivierten Menschen bedanken, die zu Gast waren im Jahre 2023. Das ist tatsächlich der zweite Podcast, den ich im Jahre 2024 aufnehme. Das bedeutet, ich bin frisch und ich bin wieder am Start und ich habe richtig Bock. Und heute habe ich ein tolles Startup zu Gast und das geilste ist, wir sind nicht alleine. Also das bedeutet, ich bin nicht zu zweit, sondern wir sind sogar zu viert heute. Wie geil ist das denn? Ich glaube, das ist sogar Premiere bei uns im Podcast, dass wir das erste Mal zu viert aufnehmen. Das geile Startup Casculate ist zu Gast bei mir im Podcast. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal vor und eine Sache vorweg, ihr habt auf eurer Homepage 118 Sekunden so nach dem Motto, das ist mein Elevator-Pitch, das ist Casculate. Heute haben wir definitiv ich weiß gar nicht wie viel, sind 1200 Sekunden, 60 mal 60, äh, 60 Minuten Zeit. Also ihr dürft euch dann gleich die Zeit nehmen und komplett frei über, über Casculate sprechen. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal ganz kurz vor und was macht ihr denn eigentlich?
2: Ja, vielen lieben Dank, Max. Ich bin Simon. Ähm, die Idee von Casculate ist über viele Jahre gewachsen und äh, bevor ich darauf vor meinem Detail eingehen, äh, möchte gerne mal das Wort weiterreichen an meine beiden Co-Founder Christian und Niklas.
0: Dann ähm, übernehme ich einfach mal das Wort. Also Mein Name ist Christian Erasso. Ich ähm, habe dieses Jahr meine 30 Jahre Berufserfahrung voll gemacht, habe 18,5 <lacht> Jahre im Automobilsektor gearbeitet und die letzten 11 ähm, Jahre, bevor ich zu Casculate gekommen bin, äh, bei der Siemens Industry Software gearbeitet. Ähm, das heißt, ich kenne die Corporate Welt und ähm, als der Simon mir von der Idee erzählt hat, worauf er natürlich gleich noch weiter rein, drauf reingeht, okay. ähm, musste ich davon abspringen und ich musste in diese waghalsige Startup-Welt. Ja, und hier bin ich ähm, und ich bin der CTO bei der Casculate und kümmere mich letzten Endes um alles Technische, um das Produkt äh, und dass es vorwärts geht an der Seite. Das ist sehr Niklas. Gut.
3: Ja, hi, ich freue mich total hier zu sein. Ähm, ich bin Niklas, ich bin ganz frisch bei der Cascade ähm, seit Ende letzten Jahres. Ähm, mal, ich bin der Ingenieur in dem, äh, in dem Start. <lacht> äh, ich habe Maschinenbau studiert, kein Karo-Amt an heute aber trotzdem Maschinenbau studiert, Werkstoffingenieur in Aachen dann draufgesetzt ähm, und bin auch bei einem Corporate sehr lange gewesen, ähm, habe erst bei Mercedes in Mannheim meine Masterarbeit gemacht und dann jetzt meine Doktorarbeit äh, als Doktorand in Mercedeswerk in Mettingen hier in Untertürkheim in Stuttgart ähm, und habe das Startup kennengelernt äh, über die Fachtagungen in der produzierenden Industrie. Und war sehr begeistert davon, äh, wie das junge dynamische Team äh, diese Challenge angeht, äh, die KI in die produzierenden Unternehmen und eben auch in die kleineren produzierenden Unternehmen zu, zu bringen. Aber da, da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. Ähm, ansonsten, ich bin Vater von zwei Kindern ähm, und äh, ja, es ist wunderbar, in diesem Startup zu sein.
1: liebe eine Sache noch zum Thema Ingenieur, was ganz witzig ist, dass du das gesagt hast, dass du Ingenieur bist. Und zwar... Ähm, mein Sohn, äh, Patchwork-Konstrukt bei uns, mein Sohn, der neue Frau meiner Ex-Freundin, ähm, ganz, ganz netter Typ, auch Ingenieur. Und das ist so geil, alles, was er sagt, ist quasi verifiziert dadurch, dass er Ingenieur ist. <lacht> ähm, das, das ging so weit, dass äh, mein Sohn, und jetzt war ja, und ähm, tut mir leid für dieses Thema, aber jetzt war ja gerade Grippesaison. Ähm, mhm. Wir kommen aus der Grippesaison und manche schleppen sich da auch noch durch. Und das war, das äh, das allgemeine Schniefen war, war, hier überall in der ganzen, in der ganzen Gegend verbreitet. und Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Auf jeden Fall mein Sohn mit Rotznase nach Hause gekommen und gesagt, er schneuzt sich jetzt nicht mehr, weil der liebe Christoph, liebe Grüße gehen raus, Christoph, weil der liebe Christoph gesagt hat, nee, nee, man darf sich nicht mehr schneuzen. Und das war so geil, weil er gesagt hat, das Argument, dass er das nicht mehr macht, war nicht, er hat es irgendwie verifiziert oder so, sondern der Christoph ist Ingenieur der weiß das. Und das war, das war ganz fantastisch. Also schön, dass ihr da seid. <lacht> schön, dass ihr da seid. Macht jetzt schon total Bock, mit euch zu sprechen. Ähm, jetzt aber mal zurück. Was macht Casculate?
2: Ja, äh, da äh, übernehme ich gerne. Als, äh, meine Person, äh, ich, ich hatte auch lange Jahre in der produzierenden Industrie gearbeitet äh, und äh, davor auch im Corporate und war stets äh, auf der kommerziellen Seite ähm, von äh, Beschaffung und Angebot. Ähm, und in all den Gesprächen, die ich sowohl aus Kundenperspektive im OEM-Bereich, Automotive-Bereich oder auch als Lieferant geführt hatte, ähm, hatte ich mich in der modernen Welt der Amazonifizierung, wenn man so formulieren darf, äh, stets gefragt, warum ist das bitte alles so manuell und händisch äh, in der Abarbeitung von wie... Wie erstelle ich ein Angebot? Wie kalkuliere ich ein Kaufteil? Wie äh, analysiere ich, wie ich ein Bauteil produziere? Und meine Hypothese war relativ schnell klar. Ja, äh, schon noch lange vor, bevor ChatGPT in aller Munde war, eigentlich kann die KI das auch mindestens genauso gut wie der Mensch das kann. Sprich, irgendein Ingenieur erzeugt eine, eine Komponente von einem Bauteil, Maschinenbau, Energietechnik, Mobilität, was auch immer. Man hat eine 3D-Kubatur vom CAD-Modell, schickt das an viele Lieferanten. Und stellt ihnen die Frage, hey, wie könnt ihr es produzieren, was kostet es bei euch? Und genau diesen Prozess, der schon von einigen anderen Startups über Marktplätze abgedeckt wird, wollen wir nicht über den Marktplatz abdecken, sondern wir geben dem dem äh, Lieferanten die Möglichkeit, effizienter und äh, und schneller zu seinen Angeboten zu kommen, indem seine Daten aus der Produktion verwendet werden und, äh, und hier die Produktkostenkalkulation mittels KI berechnet werden. Wir haben äh, eine Möglichkeit gefunden, die Daten aus der Vergangenheit eines produzierenden Unternehmens mit CAD-Daten so zu verknüpfen, dass quasi jegliche neue Kundenanfrage, die bei einem produzierenden Unternehmen reinkommt, egal ob es 50 oder 500 oder 5000 Mitarbeiter hat, ähm, so zu erarbeiten, dass, der, dass ein Price Breakdown automatisch berechnet werden kann, um ähm, mit einer sehr, sehr hohen Treffergenauigkeit von weit über 98 Prozent äh, hier die Produktkosten transparent zu machen.
1: Krass. <lacht> also. Wie gesagt, das ist ein sehr technisches Produkt, das muss man halt einfach dazu sagen, damit mhm. ich das auch nochmal genauer verstehe und genauer dahinter steige, wollt ihr vielleicht einfach mal ein Use Case aufmachen, wie das, sage ich mal, oberflächlich funktioniert, das bedeutet, ich bin Kunde XY und komme zu euch und wie funktioniert dann dieses Ganze von Onboarding, vielleicht auch über den Sales-Trakt, lieber Niklas, dass du das auch so ein bisschen erzählst, wie, so, wie da so die ersten Steps sind und da möchte ich es technisch verstehen, weil mhm. Ganz ehrlich, dieser KI-Boom war auch in den letzten Jahren, also wie viele KI-Startups aus, aus dem Boden gestampft wurden, war ja schon krass, jeder hat irgendwas mit mit künstlicher Intelligenz gemacht, ja, so und nicht nicht alle davon haben ihre Daseinsberechtigung, aber das, was ich da verstanden habe gerade von, äh, von euch, lieber Simon, und du solltest auch definitiv in Sales gehen, ich weiß nicht, ob du auch Sales machst, aber du bist fantastisch da drin. Ähm, ähm, da, ihr habt eure Daseinsberechtigung. Deswegen lasst uns doch mal einsteigen, so wie, wie, wie funktioniert so ein Onboarding-Prozess? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie könnt ihr mein Unternehmen natürlich da so agiler machen, sage ich jetzt mal, profitabler? Und dann möchte ich die, die technische Seite dahinter natürlich noch verstehen. Mhm.
2: Um das am einfachsten transparent zu machen, nehmen wir mal die bisherige traditionelle manuelle Welt. Ja? Mhm. Der Name, der Name Mercedes-Benz AG ist jetzt schon, äh, schon gefallen. Ähm, wir versetzen uns in die Lage eines Automobilisten, der ein neues Auto entwickelt. Ja? Und äh, der Ingenieur in der Entwicklungsabteilung designt einen neuen Axschenkel. Und äh, äh, mit äh, äh, ziemlicher Sicherheit wird dieser Akschenkel nicht in produziert, in einem eigenen Werk, sondern zugekauft und in der eigenen Montage entsprechend dann zu einem äh, Fahrzeug entsprechend angebaut. Ja? Mhm. Damit aber der Einkäufer der dieser Einkaufsabteilung entsprechend die äh, Spezifikationen und das CAD-Modell von seinen Entwicklern auch mit Kosten vom Lieferanten belegt äh, bekommt, muss er, muss er diese Informationen an verschiedene Lieferanten schicken. Was passiert mhm. beim Lieferanten? Und das ist genau der Kunde von Cascade? Der Lieferant bekommt eine Anfrage, muss meist innerhalb kurzer Zeit ein möglichst valid gut validiertes und, äh, und nachvollziehbares Angebot liefern, in dem drin steht, der Ackschenkel kostet 5,20 Euro. Ja, jetzt einfach mal was ins Blaue reingesagt. Ähm was aber bei dem produzierenden Industrie passiert, äh, bei dem äh, produzierenden Unternehmen passiert, ist de facto ein Stein der Weisen, ja, sitzt im Kreis, schaut sich die CAD-Modelle an, schaut sich die Spezifikationen an und sagt, Boah, das können wir so produzieren auf unserer Maschine, das können wir so produzieren, dann nehmen wir das Material und so weiter, ja, mhm. und dann fangen die, fangen die Köpfe an zu klühen und dann wird noch mit dem Kollegen geredet und dem Kollegen geredet, dann wird der da große Taschenrechner und das weiße, der große Block mit weißem Papier rausgeholt und am Ende stehen da unten 5,20 Euro und die landen dann auf dem Angebot, dass dann am Ende irgendwie PDF an den, an den, an den Einkaufen Mercedes zurückgeht, bekommt er von zehn Anfragen bekommt er acht Angebote, drei davon schneller, fünf davon langsamer und dann macht er am Ende natürlich eine Übersicht und sagt okay, wir, wir empfehlen den und den und dann wird im Steering Board entschieden, welcher Lieferant den Zuschlag bekommt. Ja? das ist ein Beispiel für Großserienteil Automobil. Gibt es natürlich auch im kleinen Serienbereich, wenn du in Maschinenbau gehst von Einzelteilen bis hin zu Mittelserie. Was tun wir? Und jetzt würde ich gerne das Rezepte an den Niklas übergeben. Ja, wie enablen wir den, äh, diesen Prozess bei dem Zulieferer einfach in seiner Leadtime und in seiner Qualität zu verbessern?
0: Mhm.
3: Genau, also ähm, bei uns ist das so, wir haben äh, erst ein sogenanntes Onboarding, das hast du gerade schon gesagt, Max. Das heißt, wir besprechen mit, dem, <lacht> mit der produzierenden Industrie, das kann zum Beispiel eine Gießerei sein, äh, ein Kunststoffbauteilhersteller, eine Schmiede sein, dass es viel eben im Metallverarbeitenden oder Materialverarbeitenden Gewerke eben, die, wie der Simon schon sagte, einzelne Bauteile herstellen. Wir kommen zu dem Kunden und besprechen mit dem, wie sieht seine bisherige Struktur aus, wie sieht sein bisheriges Angebotskonzept aus und was für Daten nutzt er dafür. Und dann implementieren wir die Daten, eben der letzten Monate, Jahre, die Daten, die eben sauber zur Verfügung stehen. Und da haben wir auch viele Tools, die da helfen, die Daten sauber eben zu generieren und einzuarbeiten. Und aus den alten Daten heraus verknüpft dann unsere KI-Software, wenn man ein neues Bauteil, eine neue Anfrage zum Beispiel reinschmeißt, als Drag-and-Drop, als CAD-Bauteil, dann erkennt unsere unser System die, Vergleiche zu alten Bauteilen oder zu alten äh, Referenzkalkulationen und allen Daten, die wir eingegeben haben und gibt uns dann Aufwände für die unterschiedlichen Bereiche aus, die man dann ganz individuell mit Kostensätzen multiplizieren kann. Das heißt, man kann entweder, wie der Simon sagte, den Preis für ein Bauteil am Ende raus haben, 5,20 Euro, oder man geht sogar noch einen Schritt davor und hat die einzelnen Aufwände geklustert, wie groß mhm. sind denn die Aufwände in bestimmten Bereichen und kann die dann individuell, wie gesagt, mit Kostensätzen multiplizieren, weil wir sind, äh, wir nutzen zwar KI, aber wir sind kein Wahrsager, wie die äh, Energiepreise oder so weiter in mhm. der Zukunft sein werden. Das sind Preise, die eventuell auch die produzierende Industrie individuell verhandelt oder individuell zur Verfügung hat, auch Materialpreise. Und die kann man dann eben individuell mit den Aufwänden multiplizieren und dann hat man wenn man möchte, am Ende Kostensätze oder sogar ein Kostensatz für einen Bauteil.
2: Genau, und um das nochmal zu ergänzen, äh, wenn man jetzt bei uns reinschaut, was ist unsere IP, ja, der geile Scheiß besteht darin, <lacht> der, 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 um es ganz frisch zu sagen, der geile Scheiß bei uns besteht darin, äh, quasi die vorhandenen Daten eines produzierenden Unternehmens, ja, das kann ein Werk, das kann mehrere Werke, kann mehrere Produktionsstraßen umfassen, äh, diese mit CAD-Daten zu verknüpfen. Das heißt, jegliche Ausprägung einer 3D-Kubertur in Kombination mit Material, in Kombination mit Produktionsdaten, mhm. ja, ergibt einen Produktionsaufwand. Und dadurch äh, werden quasi alle manuellen Prozesse, die momentan durch den Experten vor dem Computer erdacht werden und dem Computer dann entweder in eine Excel-Tabelle oder in einem ERP-System in der Produktkostenkalkulation runtergetippt werden, macht unser System einen Vorschlag. Wir drehen quasi den Spieß rum, bisherige Welt... Experte, ja, ich habe vorhin gesagt, der, der Steinerweisen sitzt im Kreis und und diskutiert, wie man das Brotfeld produzieren kann und gibt das dann entsprechend in die Masken ein. Wir drehen den Spieß rum und sagen, wir nehmen das nehmen das vorhandene Wissen aus der Vergangenheit, werden, machen es nutzbar nach vorne raus und unser System macht Vorschläge, die von einem Experten in Anführungsstrichen nur noch validiert oder auch an entsprechender Stelle modifiziert werden können. Aber rein hypothetisch durch unser Tool kann der Praktikant ja, Angebote kalkulieren und Jetzt gehe ich nochmal einen
3: Schritt weiter, nämlich ähm, die. wir können das Ganze machen mit der Systematik der Angebotswelt und der Referenzkalkulation, sage ich mal. Wir können das Ganze aber auch, das ist etwas aufwendiger, aber wir können das Ganze mit Ist-Daten vergleichen. Also wir können am Ende sagen, wir vergleichen unsere bisherigen ähm, Kalkulationen und bisherigen Bauteile mit den wirklichen Ist-Daten, wenn sie zur Verfügung stehen, und können dadurch unsere Vorhersagen noch viel genauer ähm, produzieren oder noch viel genauer ähm, vorhersagen. Ähm, und das ist eben eine Möglichkeit, die Ist-Daten wirklich zu nutzen, die angefallen sind in den letzten Jahren. Und da ähm, ja, häufig ist sind das eher Datengräber, habe ich das Gefühl, bei vielen produzierenden <lacht> Unternehmen, als dass wirklich da einen Datenschatz raus... Und wir versuchen, und da kann die KI eben auch die ihre ganze Kraft ausspielen, große Daten eben zu auszuwerten und Zusammenhänge zu finden. Okay, nochmal
1: runtergebrochen. Jetzt seid ihr ja nicht in einer Welt, sage ich jetzt mal, die oder ihr umgebt euch ja nicht in einer Welt, die unbedingt technisch absolut versiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Also ich, das ist, es ist jetzt ja nicht jedes, es ist ja nicht jedes Unternehmen von, von denen so geil aufgestellt, dass man da irgendwelche API-Schnittstellen hinlegen kann und sagen kann, pass mal auf, wir geben, wir gucken uns erstmal an, wie die technischen Gegebenheiten bei euch sind. Oder sind die potenziellen Kunden die, die das einfach schon so, sag ich mal, den Standard auf jetzt sag ich's mal böse, zumindest mal auf 2018 oder 2020 gelegt sind, ja?
0: Ja, wir haben beides. Also wir haben äh, sowohl die Kunden, die ERP-Systeme verwenden und dort ihre ganzen Daten drin stehen haben. Ähm, wir haben aber auch die Kunden, ähm, wo, ich, ich überspitze das jetzt gerade mal ein bisschen, wo äh, die Excel-Datei ausgefüllt wird, ausgedruckt wird, unterschrieben wird, eingescannt wird und das ist Digitalisierung. Ja, ja,
1: wenn es überhaupt schon Excel ist, ja, das bedeutet ja, ja dass im Computer ja, benutzt die Excel wird, nicht das Excel gespeichert. Ja. Ja. <lacht> Na. Ja, nee, wie also gesagt, das ist
0: ja dann das Dokument, das Führende.
1: Ja, ja, ja. Okay, interessant. Und, 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 und wie geht ihr da vor? Also wie passiert das, wenn, weil ah, das ist ja glaube ich, es ist ja, ja nicht auf der einen Seite interessant, die Mercedes, ja, die, die schon Top-Prozesse haben, die digitalisiert sind, zumindest mal, weiß ich nicht, zu so 60 Prozent, wo das einigermaßen läuft, sondern es sind ja quasi die Zulieferer, von denen ihr auch natürlich sprecht, die, bei denen das ja noch gar nicht der Fall ist. Wie macht ihr das? Ja, genau, und bei den,
2: Zulieferern, Entschuldigung, Christian, bei den ja. Zulieferern auch häufig nicht der direkte Zulieferer wie ein Bosch oder ein Conti, sondern der, der Correct. da drunter hängt. Ja, ja, das, wenn, ja. Wir, wenn wir quasi jetzt den Tier 2, 3, 4 Level, und da haben wir wirklich auch schon alles gesehen. Also am liebsten sind uns Unternehmen zwischen 50 und 500 Mitarbeitern, das sind auch Kunden dabei, da geht es bis 2.000 oder 3.000 hoch. Aber sobald es dann quasi schon Richtung Konzernstruktur geht, größere Unternehmen, dann sind die Prozesse meist schon sehr, sehr, sehr gut. Dann hat man das hat man diese diese Datengräber, wie so Niklas vorhin so sagte, äh, schon in-house ist die dann häufig angegangen. Wir helfen diesen eher so kleineren Mittelständlern, sag ich mal, ja, aus ihren Daten mehr zu machen. Christian, bitte, du hast ja immer angesetzt. Ähm, nee, nee, passt.
1: Okay, okay. Ja. Also, und wie macht ihr das dann? Also ich meine, wie ist dann so dieser Prozess? Wie, wie startet da auch die... Also lass uns also, vielleicht noch mal einen Schritt vorne, vor, vorher anfangen. Wie funktioniert eure Technik denn überhaupt? Also was wie, ja genau, wie funktioniert das Ganze im Hintergrund und dann können wir vielleicht mal drauf eingehen, wie geht ihr denn überhaupt mit dem
0: Kunden dann vor? Okay. Da, <lacht> ähm, ich hätte jetzt sonst tatsächlich noch mal mit dem Kunden angefangen. Ja, oder so. Ähm, ja, gerne. Ja, mhm. Also, äh, was, was tun wir? Wir müssen ja letzten Endes, um zu verstehen, ähm, was hat der Kunde für Daten, äh, wir gehen letzten Endes immer vor Ort, also ähm, zum Kunden. Ah, wir machen okay. immer einen On-Site-Workshop mit dem mhm. Kunden, um zu sehen, was haben die für Daten. Wir sprechen über die Daten, weil in der Regel, ähm, und deswegen müssen wir auch On-Site gehen, ähm, in der Regel gibt es immer noch mal einen, der sagt, ja, aber wir haben noch oder ja, äh, wir könnten noch. Es funktioniert nur vor Ort. Das ist tatsächlich mhm. so. Ähm, die Daten, die benötigt werden, sprechen wir mit den Kunden durch. Das heißt, wir bekommen im Vorfeld von dem Kunden, bevor wir on-site gehen, bekommen wir ein, einen großen Datensatz, über was äh, der Kunde glaubt zu haben. Das heißt, wir sichten in dem Fall auch schon CAD-Daten, mhm. äh, machen auch ein gewisses Matching von den CAD-Daten zu den kommerziellen Daten und ähm, sobald wir das getan haben, zeigen wir denen erstmal auf, was sind die ersten Erkenntnisse. Wir gehen vor Ort, wenn wir vor Ort sind, stellen wir ja bei einigen Punkten schon fest, so, wir haben hier keine guten Ergebnisse, das heißt, es fehlen relevante Informationen, um hier aussagekräftig gute Ergebnisse liefern zu können. Dann stellen wir letztendlich auch hier wieder. Was äh, sind die Abhängigkeiten von den Werten, die wir hier vorhersagen wollen? Ähm, wir fragen da wirklich nochmal tiefer im Detail nach, gehen mit dem Kunden in, wie gesagt, in diesem Workshop rein. Und dann kommen in der Regel, ja, das ist, weil, ne, wenn hier und da und Feiertag und ich weiß nicht was und sonst was, dann müsst ihr, äh, dann, dann sieht das so und so aus. Das heißt, diese ganzen Zusatzinformationen, die bekommen wir beim Kunden vor Ort beziehungsweise es wird erarbeitet, was wir dazu zusätzlich benötigen. Nach dem Workshop hat der Kunde und wir natürlich dann Hausaufgaben. Also der Kunde gibt uns dann die weiteren Daten, die wir benötigen und wir bauen die mit in den Datensatz, den wir bereits bekommen haben, weiter rein, sodass wir weiterhin auf den ganzen Targets, die ähm, vorherzusagen sind, arbeiten können, um zu sehen, dass wir sehr gute Aussagekräftige Werte bekommen. Mhm. Das ist, also
2: was ich, äh, das, genau, Was Christian ja meinte, ja. Ist, ich, ich beschreibe es ganz gern im Nicht-Technischen als Leitplanken, ja. Also ja. Äh, Kunde, Kunde sagt ja, ich will, will mit eurer, eurer eurer Software meine Prozesse verschlanken und beschleunigen. Ähm, und dann sagen wir, okay, äh, gib uns erstmal folgende Daten, ja. Also auf Basis NDA natürlich, äh, dann, dann sichern wir die Daten, fahren dann vor Ort und definieren Leitplanken. Ja. Also für jeden Prozessschritt, ja, großes Credo bei uns, GoGamba. Geh in, die geh in die Produktion und sprich mit den Experten drüber, okay, die Maschine macht das, die Maschine macht das. Wir müssen das Brownfield verstehen und schaffen quasi dann einen, einen Datensatz-Zwilling, der dieses, diese Maschine und diesen Prozessschritt äh, über die letzten 1000 Kalkulationen beispielsweise definiert. ja, Und dann können wir auch sagen, wenn ein Bauteil reinkommt, das an der Stelle dicker oder dünner ist, dann muss diese, äh, muss diese Maschine so und so reagieren. Und dadurch können wir quasi auch die, äh, die Kosteneffizienz für, äh, für zukünftige, anders geformte Komponenten oder andere Materialien entsprechend abstrahieren. Mhm.
1: Wisst ihr, was mich jetzt noch brennend interessiert? Das ist kein, es ist kein normales Feld, in dem ihr euch bewegt. Also es ist jetzt normal, ist immer relativ, aber das ist kein so. Ich mache meine Konzernkarriere beim Daimler. Ich mache meine Konzernkarriere beim Bosch. Ja, das ist, das ist sehr weit weg davon. Was ich ja. geil finde, ist ihr versucht Prozesse derartig zu optimieren, dass ein Unternehmen, kleinere Unternehmen auch leistungsfähiger und eben auch profitabler werden. Das finde ich super spannend. Ja, also vor allem in dem in, ich sage immer, konkurrenzbelebtes Geschäft, aber in diesem Konkurrenzgeschäft einfach agiler werden. Ja? Das finde ich mhm. super spannend. Mhm. Wie kamt ihr denn da drauf? Also wie kamt ihr auf dieses Geschäft?
2: <lacht> also das ist ein, Max, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn ähm, ich, hab mir immer die, ich bin immer so ein Mensch, der aktiv über den Tellerrand rausschaut und sagt, okay, ist der Status quo dann akzeptabel? Und an diesem Punkt, an dem ich gesehen habe, bis ein Angebot, das äh, die, die die Firma verlässt, ja, dauert das mal schnell sechs acht Wochen, ja. ja. Und äh, den den Aha-Effekt meines Lebens, ähm, äh, also der, der, der ursprüngliche Trigger, das jetzt ein bisschen ausgeholt war, eine Geschichte, als ich äh, bei der Firma Centrix in Köln gewesen bin und mhm. äh, mich da mit den mit 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 den äh, Kollegen unterhalten hatte und wir eigentlich über IoT-Projekte sprechen wollten, äh, um die Produktion zu optimieren. Und dann sind wir von dem Thema Produktoptimierung, Prozessoptimierung, ja, wo wir als deutsche Ingenieure ja sehr, sehr gut sind, ja überall noch ein Promille mehr rauszupressen, mhm. ähm, sind wir zu dem Thema gekommen, Geschäftsmodell. ja. Und dann ähm, Und dann ist mir auch relativ schnell das Licht aufgegangen, ja, wo sind wir... In Good Old Germany mit unserem ausgeprägten Mittelstand, wenn wirklich nicht so gut drin. Das ist das Thema Geschäftsmodell, ja. Zurückdenken dann die MP3, die von den Frauenhofers entwickelt wurde und Steve Jobs mit Apple die Milliarden damit verdient hat, ja. Und genau da habe ich dann angefangen, warte, 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 warte. Was? Ja, die Story du nicht? Nee. Ja, äh, gerne mal ein bisschen Research rein, reinstecken, aber die MP3 äh, ist hierzulande entwickelt worden. Und wenn man sich an die Zeit. Pre-MP3, erinnerst du dich möglicherweise auch noch dran, erinnert, wie groß Dateiformate für, für Musik damals war. Und durch die MP3 konnte man ohne Qualitätsverlust ein, ein Musikstück in deutlich geringerer Größe äh, entsprechend speichern. Und das war, das war die Basis, weshalb der AirPod... Ähm, äh, der, der iPod, Entschuldigung, der iPod äh, überhaupt äh, marktfähig wurde, mit entsprechender überschaubarer Speicherkapazität entsprechend viel Musik darstellen zu können, ja. ähm, Das ist der Technologiesprung gewesen, mit dem Apple groß wurde, würde ich mal sagen. Ja, das hat, das, das hat die Entwicklung des iPhones finanziert. Und wenn man sich natürlich dann überlegt, überlegt, äh, wollen wir in, eine, in der Interaktion zwischen Kunden und Lieferanten im produzierenden Markt, im B2B-Segment so weitermachen wie bisher? Ähm, muss man sich die Frage stellen welche welche Werkzeuge es denn ja und KI wie gesagt damals so in dieser in dieser Basisphase aber noch lange kein ChatGPT als ich darüber angefangen habe nachzudenken in den Jahren 2015 16 17 ähm, und äh, ja dann gab's so so ein, so ein paar high und und jetzt komme ich zum nächsten HH-Effekt. ich hatte mit einem Unternehmer gesprochen der mir sagte ähm, Herr Geip ich habe drei Leute bei mir in der Firma und das ist eine Firma mit etwa 500 Mitarbeitern. Ich habe drei Leute in meiner Firma, die momentan Angebote rechnen. Ich bekomme jedes Jahr 800 Anfragen und schaffe es davon, 200 zu bearbeiten mit drei Mitarbeitern. 200 von 800. Das heißt, 600 kann ich schon gar keine Angebote schreiben. Vielleicht hätte ich den Auftrag bekommen, mhm. bekomme ihn aber nicht. So mhm. und Von diesen drei Leuten gehen im nächsten Jahr zwei in Rente und ich habe noch einen und ich bekomme keinen nach. Ja? Stichwort Talents. Ja? Ja, 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 also ich weiß jetzt schon, dass ich an unter 100 Angebote pro Jahr falle, aber eigentlich 800 machen könnte. Wenn ich jetzt ja. euer Tool einsetze, ja, dann schaffe ich es, 800 zu rechnen mit einem Mitarbeiter, ja, weil das Tool einfach signifikant unterstützt und meine Lead-Time von ich bekomme die Anfrage bis hin ich schicke das Angebot raus sind dann keine durchschnittlichen vier Wochen mehr, sondern ich kann es auf unter einer Woche senken. So. Und die Erfahrung zeigt uns, je schneller wir aus Sicht eines produzierenden Unternehmens, eines Mittelständers je schneller wir unseren Kunden mit einem Angebot äh, penetrieren können, desto mhm. höher ist die Auftragswahrscheinlichkeit. Mhm. Ja? Das heißt, die Kosten, die entstehen durch ein gemeinsames Onboarding und die Softwarelizenz, werden überkompensiert. Und das ist ein absoluter No-Trainer. Natürlich will ich so ein Produkt haben. Ja? Mhm. Und das war dann auch der Punkt, wo ich mir Niklas und Christian gesagt habe, ey, das, das Ding, das muss funktionieren. Ja? Niklas war ja dann, wie gesagt, wegen seiner Doktorarbeit noch ein bisschen, ein bisschen busy. Ja? Und glücklicherweise ist er jetzt, ist er jetzt bei uns, um, damit wir hier gemeinsam Gas geben können. Aber woher kennt ihr euch? Und wir kennen uns, also Christian, das, das war Skifahren in St. Moritz vor über zehn Jahren. No way. Und, ja. und, oh, und genau, genau, das war die, das war die berühmte après ski party ja.
1: Humble und, Startup Life, würde
2: ich mal dazu sagen. <lacht> Startup Life. Genau, und äh, Niklas kam dazu auf einer auf einer Branchenveranstaltung auf einer wo, wo er entsprechend da, äh, damals vertreten war und wir auch. Äh. <lacht> ja.
1: ja, also ja, wunderbar, dass ihr euch gefunden habt. Ich finde das ganz fantastisch. Also nochmal, meine Reise in diesem ganzen Startup-Podcast und in diesem ganzen Podcast-Game führt mich von, von nachhaltigen Rucksäcken bis hin zu eben euch und das finde ich eben so fantastisch, weil ich mich mit mit, mit den ganz unterschiedlichsten GründerInnen in, in Deutschland unterhalten darf, die auf die verrücktesten Ideen kommen und am Ende des Tages geht es ja immer nur eins um eins und zwar Prozesse zu optimieren, egal ob es mhm. die Welt für ein Stückchen besser machen ist oder eben auch, wie du es auch eben gerade beschrieben hast, dass es halt darum geht, ey, man kann kleineren, also... Vielleicht fangen wir da auch noch mal an, weil ich gerade gesagt, kleinere Firmen, ähm, ab welcher Größe startet ihr?
2: Ja, also ja, unter, unter, können, unter Schrott, genau, wir haben, haben, größten wir haben keine Größendefinition genau nur wenn eine Firma weniger als 50 Mitarbeiter hat ist die, also wenn du so eine 10-20 Mannbude hast ja auf keinen Fall jetzt kritisieren gegenüber Unternehmern die 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 Unternehmen betreiben in dieser Größenordnung aber da ist meist der Chef noch mit in der Fertigung ja da ist wirklich Stift und Papier häufig das führende System und da haben wir jetzt schon in mehreren Gesprächen einfach erfahren dass da die Datenlage und auch die Menge an Datensätzen die wir benötigen dass das nicht ausreichend ist um hier eine KI zu trainieren und dann, dann sind wir auch ausreichend seriös hier zu sagen äh, das macht keinen Sinn ja. ja natürlich natürlich können wir euch beraten im, im Bereich der Digitalisierung mhm. aber äh, jetzt zu sagen äh, aus den Daten kann man da kann man da kann man entsprechend Algorithmus trainieren der die zukunft ausreichend verlässlich vorhersagen kann da da äh, da gibt es andere Wege das mhm. zu beantworten
1: ja. wie viele Daten braucht ihr wie viel Datensätze <lacht> ungefähr
2: also wir sagen, das Ganze fängt an Spaß zu machen ab 1000 Kalkulationen und 1000 CAD-Dateien. Ja, mhm. die KI-Experten dieser Welt werden jetzt alle Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen niemals. Sagen mhm. wir doch, weil ähm, Beraterantwort. Es kommt drauf an. Ja, äh, und zwar es kommt <lacht> ganz klar auf die Leitplanken gar nicht. Ich habe vorhin, ich hab vorhin, vorhin mal, äh, mal erwähnt, ja, wenn man dem Algorithmus beibringt, dass diese Maschine gebraucht wird, um das Blechstück zu biegen und immer eine Taktzeit zwischen 8 und 25 Sekunden hat, dann kann sich der Algorithmus auch raussuchen, wann sind 25 Sekunden, wann sind es 8 Sekunden, wann sind 16 Sekunden. Multipliziert beim Maschinenstundensatz bekommst du dann auch einen sinnvollen Wert und eine sinnvolle Prediction. Ja. Mhm. Ähm, wenn du einfach nur die Daten zum Fressen gibst, wird das mit tausend Kalkulationen niemals klappen. Ja, da muss, musst du an Wetterdaten denken mit Milliarden von Datenpunkten. Mhm. Äh, aber dadurch, dass wir eben vor Ort gehen und adaptieren und im Brownfield ganz klare, äh, klare Definitionen setzen, äh, sagen wir so, ab tausend Referenzkalkulationen und tausend korrespondierenden CAD-Dateien fängt es an, Spaß zu machen.
1: So, jetzt gehen wir mal bei euch aufs Unternehmen ein. Jetzt habe hab ich ja euch drei schon gesehen. Und jetzt ist es für mich auch noch spannend, wenn ihr sagt, ihr geht immer vor Ort, das bedeutet, ihr macht immer ein Onboarding. Wie viele Leute seid ihr denn dann
2: insgesamt? Wir sind momentan, wir sind momentan ein Team von 13 Mann, ähm, haben für das Onboarding noch Branchenexperten, Externe mit dabei, die wir dann immer partiell mhm. mit dazu nehmen. Je nachdem, auch welches Unternehmen, ja, ist eine Gießerei, ist eine Schmiede, etc. pp. Ähm, mhm. Und äh, haben auch noch externe Entwickler, die, die uns mit unterstützen. Wir sind alle based in Germany, natürlich Multikulti. Aber äh, wir vertreten nach wie vor die, die, die Philosophie made in Germany, hosted in Germany.
1: Ja, finde ich super. Schön, schön. Ähm, ich finde das immer gut, wenn man sich so ein paar Parameter aufstellt, nach denen man agieren möchte, egal ob das dann für immer so ist oder nicht. Aber jetzt gerade finde ich das halt auch immer so schön, dieses sozusagen die, wir geben, du hast es vorher genannt, War of the Talents. Man gibt so viele intelligente Intelligenzen ins Ausland ab. Ähm, darüber haben wir uns mit Maschmeyer lange unterhalten, weil er hat auch mhm. gesagt hat, hey, er versteht das er versteht das einfach nicht, weil Deutschland, was das angeht, halt sehr, sehr schwach ist. Vielleicht können wir da auch mal drüber sprechen, wie das bei euch in der, wie das bei euch ist, gerade was das ganze Thema Förderungen angeht, ja. Mhm. Da, sind, da sind die Länder, die USA, China und sonst was viel stärker da drin, ähm, die Intelligenz im Land zu behalten und aber auch sich die, die Intelligenzen von außen nach innen zu holen. Also gerade USA, mhm. wenn man sich das mal anschaut. Habt ihr, habt ihr das mal? so erlebt, wie das bei euch ist mit, mit, mit Förderungen
2: für mhm. euch? Mhm. Also äh, das ist eigentlich nochmal War of Talents, also wir haben auch schon einen sehr guten Mitarbeiter ins Ausland verloren. ja Passiert <lacht> ähm, auch bei Startups. Ja. Mhm. Ähm, ja, da ist recht. Da mhm. ist recht, ja, weil Startups haben ja nicht dieses
1: Gar nichts gegen Google, ja. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat ähm, den Automobilsektor für Google, ähm, sorry, wenn ich dich da unterbreche, Simon, der, der hat den Automobilsektor für, für Google, was die Ads angeht, betreut. Und der hat mich dann ab und zu mal zum Essen eingeladen. Und das ist echt interessant, zum Essen eingeladen heißt nicht, wir gehen irgendwo in eine Pizzeria raus, sondern wir gehen zu U Google in den eigenen Food Court. Und das ist schon interessant dann, wenn du das mal siehst, so diese Corporate Benefits, die... Äh, das ist ja nur das, was intern äh, gegeben wird. So, Du musst nicht mehr rausgehen zum Essen. Du äh, kriegst zweimal im Monat irgendwie eine Massage gesponsert und, und, und. Da ist doch klar, dass man als Startup da nicht dagegenhalten kann und sagen kann, hey, da kann ich mitziehen, weil mhm. das ist ja absurd. Mhm. So, mhm. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass gerade bei Startups, die sich schwer tun, ähm, mhm. die, die, die guten Leute im Unternehmen zu behalten,
2: hm, hm. Ja, erst sie zu bekommen, ja. Ja. Wir haben, wir ja. haben keine, wir haben keine, wir haben keine Hiring Teams, äh, die, äh, die Größen, die, die große, äh, große Budgets haben, ja. Ähm, natürlich äh, äh, werden wir auch zugespammt mit den äh, mit den äh, Nearshoring-Angeboten äh, und Co. Ja, haben wir uns bewusst bisher von distanziert. Ja, haben jetzt einen sehr guten Weg gefunden beim Hiring. Ich glaube, das dürfen wir hier kurz auf, äh, kurz auch erwähnen. Äh, über Honeypot ja, hat super funktioniert bei uns ja. ähm, und sind wir auch sehr glücklich mit mit den mit den Kandidaten, die wir hier finden konnten. Aber klar, die Kandidaten dann auch zu halten. Äh, ohne, ohne die hot Stone massage im Office äh, ist natürlich auch eine Aufgabe. Da muss man einfach ausreichend geiles Team sein, ist meine Philosophie. Und ich glaube, da sind wir, dass die Leute auch sagen, hey, cool, ich habe die volle Flexibilität, wann ich meine Arbeit verrichte. Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen zu coolen Events. Ja. Ähm, diese Woche ist wieder eins bei uns und, äh, und die, restliche, die restliche Zeit äh, geht es einfach nur um Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse im, im Rahmen von Kollegen, auf die ich mich verlassen kann, mit denen Spaß noch zusammenzuarbeiten in einer, in einer virtuellen und kollaborativen Umgebung. Ja. Das ist so unsere, unsere Philosophie diesbezüglich. Ähm, das Thema Förderung, das du vorhin angesprochen hast, haben wir exzessiv genutzt und nutzen es auch exzessiv, ja. Also ähm, Förderung Richtung, äh, Richtung War of Talents eher weniger, aber Richtung Richtung Public äh, Förderung. Und da muss ich sagen, da ist Deutschland, ähm, weil wir vorhin auch ein bisschen Bashing betrieben haben, du hast manchmal erwähnt, ähm, da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Ähm, die Antragsprozesse sind häufig sehr komplex, ja. Aber wenn man sich wenn man sich da durchfräst und die Muße hat, nachhaltig da durchzugehen, ich sage immer eine Doktorarbeit schreiben und einen sauberen Förderantrag abliefert, ähm, ist man auch in der Lage, äh, hier äh, signifikante Unterstützung äh, von öffentlicher Seite zu erhalten. Und äh, ich würde mal sagen, das ist auch eine, eine der Mitparameter, äh, Mit die, äh, die ich jedem anderen Gründer mitgeben würde. Ja.
3: Mhm. Auch wenn ja. ich erst kurz in der Startup-Szene dabei bin oder auch bei Caskelate erst seit Ende, offiziell seit Ende letzten Jahres. Ähm, die Startup-Welt in Deutschland und das Ökosystem ist, entwickelt sich, glaube ich, sehr gut. Ähm, was ich immer wieder spannend finde und was, glaube ich, häufig aber auch ein Nachteil ist, ist diese sehr regionale und sehr länderbezogene ja. äh, Förderthematik. Also ähm, da kann es wirklich sein, dass es Startup-Events gibt, die sind auf der einen Seite des Rheins und die Startups auf der anderen Seite des Rheins, die dann einen Stein hinwerfen könnten, ähm, die sind nicht eingeladen, werden nicht gefördert ähm, und dort macht einfach vieles halt. Ne? Und mhm. äh, da kann man dann ganz, da guckt man so ein bisschen, ähm, ja, äh, es schreckt drauf, wenn man dann sagt, die Förderung und die Startup-Unterstützung macht halt an den Ländergrenzen in Deutschland. Unsere Mitarbeitende sitzen aber in Berlin, in Hamburg, in Düsseldorf, in Stuttgart, in Kaiserslautern, vielleicht partiell auch mal im Ausland. Das, das macht dann irgendwie keinen Sinn. Das ist nicht so adaptiv oder nicht so dem Zeitgeist, sage ich mal. Das passt nicht so ganz zusammen. Und vielleicht, vielleicht sollte man sich da ein bisschen in Deutschland äh, überregionaler aufstellen, was Startups, ja. äh, Startup, die Startup-Szene angeht und vielleicht gar nicht so sehr den Ellbogen auspacken unter den äh, Bundesländern, äh, sondern zusammenarbeiten. Ja,
1: das sehe ich genauso wie du. Also ich meine, am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir mit Deutschland ja gar nicht in, in, in Bundesländer aufgeteilt sind, sondern als ein Land, das stabil ja. dahinter stehen sollten hinter, den, hinter dem Wissen, das wir auch im Land haben, wie du es eben vorher gesagt hast mit, mit der MP3 und, und so weiter und so fort. Ähm, auch das Thema Robotics, ja, wir haben eine, ein super Robotics-Zentrum in München, ja, die, die die Roboterarme gefertigt haben und die, die das Wissen für, die ganze, für diese ganze Welt bereitstellen, ja, und auch die, super viele Talente, ähm, da dorthin gehen, um dort zu lernen, um dann wieder in die Welt rauszugehen. Also das muss man schon auch dazu sagen. Aber ich, ich denke mir dann halt, ich denke da gar nicht mal so in Ländergrenzen und vor allem schon gar nicht. Also ich denke nicht in Ländergrenzen und vor allem schon nicht in Bundesländergrenzen. Ja, ja. ja das, das ist ja total absurd. Ja. So. Muss ich sehr, ja sehr
3: unterstützend. Finde ich, find ich sehr gut, ja. ja.
1: Genau, so. Jetzt noch zwei, drei Fragen zu eurem Team. Also, ihr seid 13 Leute ähm, aktuell. Wann habt ihr denn gestartet mit dem Ganzen?
2: <lacht> Schwimmender schwimmende Prozess wie bei, wie bei vielen Startups. Ja? Also, formell die GmbH gegründet war in 21. Ähm, und äh, die ersten Mitarbeiter äh, sind Ende 21 gekommen. Ähm, und dann, dann waren wir in 22 so in der Orientierungsphase, muss ich sagen. Ja Und haben dann 23 erstmal zu geben. Ja, das heißt, ich, ich, um, um, um es in den Worten von Jeff Bessers zu sagen, äh, wir haben viel experimentiert, ja. ja. <lacht> also, es ist ja wirklich, wirklich in das in in der der Welt. Und das, das, da möchte ich auch jeden ermutigen da draußen, der, der sich selbst in dieses Abenteuer stürzt. Es ist viel experimentieren. Also, ich glaube, es gibt noch nicht mal eine Firma wie Flixbus oder Salando hat am ersten Tag schon 1000% Prozent gewusst, wie sie welche Funktionalität, wo, wo wie, in welcher Farbe impl implementieren, ja. Mhm. Ähm, und angefangen von der von der von der äh, Cloud-Architektur äh, über den über über die über die äh, Definition von Frontend, Backend, Middleware etc. pp. Äh, gibt's einfach Findungsphasen und ich glaube, dass auch ein Erfolgsrezept oder äh, ja, es ist ein Erfolgsrezept eines Startups, sich da möglichst schnell in diesen Experimenten möglichst klar zu werden, was man denn will. Ja, mhm. also quasi nicht lange an Misserfolgen festzuhalten, einfach zu merken, okay, die Technologieentscheidung, die wir jetzt getroffen haben, die müssen wir jetzt einfach über Bord werfen und müssen einen anderen Weg gehen. Und wenn man da zu lange an dem Alten festhält, wozu ja vor allem Corporates und langjährige Unternehmen auch so, so äh, 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 ist, oder es da häufig zu finden ist, ja, das kennen wir vielleicht auch von, von unserer eins, wenn man, das liegt so ein bisschen in unserer Psychologie, wenn wir, wenn man mit Aktien tradet, ja. Eine fallende Aktie hält man gerne nochmal ein bisschen länger und denkt, ja, die dreht schon mal irgendwann, ist ja wie ein guter Wein, muss ein bisschen liegen, aber eine steigende Aktie verkauft man dann doch nicht so schnell, weil, weil man denkt, sie kommt noch. Und mhm. so ähnlich ist es auch. Und das ist eine Sache, die ich auch gelernt habe in der in der Phase dann 22 nach. Unsere Gründung, dass man sagt, okay, nicht nochmal probieren, nochmal probieren, nochmal probieren, sondern dann wirklich auch mal bereit sein, aktiv eine Entscheidung zu fällen, okay, wir gehen jetzt eben nicht mal links um durch die Tür, sondern wir gehen jetzt rechts rum durch die Tür. Und das ist so diese, diese Experimentierphase, glaube ich, jedes Startup, die jedes Startup mitmacht. Ja, und ich glaube auch. Und das, das habe ich auch von, von aus dem Netzwerk zumindest so wahrnehmen dürfen, selbst Unternehmen wie Flexbus haben das so gemacht.
3: Ja.
1: Zu 100 Prozent, Fokussierung passiert ja, also Fokussierung <lacht> passiert am besten vorher, aber man sagt ja auch immer, the first cut is the cheapest, das bedeutet Ideen über Bord werfen, ähm, die die also oder nicht nur first cut is the cheapest, sondern kill your darlings, ist ja glaube ich mehr in aller Munde, dass man das halt auch tut, Ja, aber das da wie unfassbar schwer das halt auch fällt, weil... Beziehungsweise das ist das, was die meisten Startups halt, mit denen ich mich unterhalte, schon interessant, weil wir sind Agentur, ja, wir sind gegensätzlicher Part, wir sprühen von Ideen, wir bringen tausende Ideen und am Ende des Tages bringt das aber dem Startup meistens nichts, weil das Startup sagt, hey, pass mal auf, es ist schön, dass du jetzt tausend Ideen hier zu uns rancast, was wir denn machen könnten, mhm. wie wir denn Marketing machen könnten, wie wir den Finanzierungsrunden gestalten können. Aber eigentlich müssen wir uns auf bestimmte Dinge fokussieren und nicht eben tausend, tausend Wege verfolgen. Und das ist schon echt spannend. Zum Thema Finanzierung und zum Thema Geld und so weiter und so fort hätte ich jetzt zwei, drei Fragen. Vielleicht könnt ihr mir die ja beantworten. Und zwar, ähm, was ich schon auch interessant fände, wie viel Auftragsvolumen steckt dann bei euch so in, 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 in in der Firma. Ihr müsst mir jetzt gar keine, weil wir jetzt auch am Anfang des Jahres stecken, wie viel Umsatz plant ihr denn 2024? Hm,
2: hm. Also wir planen in diesem Jahr, wir planen in diesem Jahr einen knapp siebenstelligen Umsatz. Ja, mhm. wir sind äh, in, der, in der Wachstumsphase. Ähm, ein Kunde äh, äh, hat so hat Referenzwerte bei uns. Äh, äh, also wir, wir gehen davon aus, das, oder auch aus Erfahrung raus, dass, dass ein Kunde äh, einen signifikanten fünfstelligen Umsatz macht. Ja, mhm. also Wir sprechen hier wirklich um ein sinnvolles B2B-Produkt, das sich mhm. überproportional für den Kunden auszahlt. Ja? Mhm. Ähm, also kein, wir, wir werden nicht an eine Million oder eine Milliarde Kunden verkaufen, wie es im B2C-Bereich ist, sondern äh, wie man es auch vorhin schon gespürt hat, im nischigen äh, äh, Bereich an diese produzierende Industrie, wir haben jetzt, wenn man allein die Gießereien betrachtet, wo wir ursprünglich angefangen haben, haben wir 6.000 produzierende Unternehmen in Deutschland, äh, in Europa, ja weltweit über 20.000. Wenn man dann noch die Schmieden und die Keramik und Glas und Kunststoffhersteller mit dazu rechnet, sind es weitaus mehr, ja. Ähm, und äh, da sehen wir ein Potenzial, wie gesagt, von äh, deutlich fünfstellig pro, äh, pro Kunde. Der, ähm, wenn er aufs Volljahr gerechnet ist, also auf volle zwölf Monate. Ja?
1: Und wenn, wenn man mal von Kunden spricht, wie viele Kunden gibt es denn in Deutschland, die ihr theoretisch potenziell ansprechen könntet? Äh, da so einen...
2: Sehr viele. <lacht> <lacht> genau, ich glaube nicht, nicht, du... nicht, glaub, nicht, dass wir die Zahlen nicht verraten. Ich glaube nicht, dass die nicht verraten. Das größte Problem ist, <lacht> Nein, die meisten
1: kennt man ja wahrscheinlich gar nicht, auch wegen dieser Digitalisierung, oder? Ich meine, wie viele von denen haben eine Homepage, sind auf Google Maps, dass man halt wirklich durchfahren kann.
3: Also, ich sag mal, noch genau, meisten also, Unternehmen sind auf einem sehr guten Standard, finde sehr ich, gut. in Deutschland, ähm, auf einem sehr technischen, sowieso einem sehr hohen Standard. Ähm, viele haben sich auch schon gut mit der Digitalisierung auseinandergesetzt, die letzten zehn Jahre, äh, und profitieren da eben stark von. Jetzt ist nur die Möglichkeit, KI-Systeme zu nutzen, um wirklich die vielen Daten, die teilweise, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch über die letzten Jahre gesammelt wurden, die sinnvoll zu nutzen. Und das wird häufig nicht gemacht. Und das, weil es ja. einfach zu aufwendig ist, das Ganze händisch. Sage ich mal, durchzugehen und das nicht an der KI zu
2: lassen. Oh, und, und, Entschuldigung, weil, wenn ich dich da gerade unterbrechen darf, äh, nicht nur, weil es zu so aufwendig ist, sondern weil diese Firmen und unsere Kunden einfach schlichtweg die Expertise nicht haben. Wenn du dich ins Hiring-Profil dieser Firmen reindenkst, ja, dann stellen die Produktionsmitarbeiter <lacht> ein, dann stellen die Lagermitarbeiter ein, dann stellen die vielleicht noch einen Buchhalter ein oder einen Controller. Ja? Ähm, aber IT ist bei denen meist, ich schaue, dass am Server-Rack die Lampen richtig blinken. Und weniger, ich habe einen Data Engineer, der in der Lage ist, die, 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 die Zahlen, die ich als Firma erzeuge, auch wieder replizierbar mhm. und nutzbar zu machen. Ja, mhm. Und da kommen genau wir ins Spiel. Sehr gut.
1: Genau. Das bedeutet, und ihr seid sozusagen deren Agentur und ersetzt potenzielle korrekt. Mitarbeiter, die die noch gar nicht gesucht haben. Genau, also das ist korrekt.
2: Genau.
3: Ich muss sagen, dass ich habe zwei Learnings aus den letzten Monaten, die ich mich mit der unserer KI-Software und äh, der Systematik, aus, äh, zwei Learnings, die ich, die ich äh, gelernt habe. Eins ist, dass die KI unglaublich mächtig ist, solche Systematiken anzugehen und dass es mhm. wirklich gut funktioniert und in der Zukunft der Standard wird. Es wird in den nächsten vier, fünf Jahren sich so entwickeln, dass jedes Unternehmen... Ähm, die es nutzen kann, sage ich mal, und in vielen Fällen auch nutzen muss, um wettbewerbsfähig zu sein. Der zweite Learning Point ist aber, dass es teilweise doch länger dauert, als man denkt. Also viele haben das Gefühl, äh, durch ChatGPT, äh, die KI ist unglaublich schnell, man schmeißt da was rein und man kriegt irgendwie schon 80, 90-prozentige Ergebnisse raus. Und das mhm. ist bei uns in dem Anwendungsfeld nicht so. Also wir müssen uns wirklich intensiv mit dem Unternehmen. Aus, mit den Daten auseinandersetzen und müssen die dann auch in vielen Iterationsschritten gut anpassen, sodass sie gute Ergebnisse geben. Und man kann fast sagen, also ich habe das Gefühl, man muss immer Faktor 2 nehmen für auch die, oder Faktor 3 sogar in der Softwareentwicklung, weil wir haben jetzt wirklich viele Jahre daran ähm, gebaut, an unserer Software ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das viele Unternehmen, auch eher kleinere Unternehmen, überhaupt gar nicht diese finanziellen Möglichkeiten haben, sich da so drauf zu fokussieren, solche System Systematiken mit einzubauen. Und da können wir helfen. Ähm, da können wir mit unserem Produkt, was wir jetzt quasi schon anbieten, was, also die, die Kalkulationsmöglichkeiten ähm, KI-basiert mit alten Daten eben zu automatisieren, sage ich mal, aber wir können auch unsere Software, die wir gebaut haben, unsere Systematik anpassen. Also wir haben auch Kunden, mhm. die fragen uns äh, nicht nach einer klassischen, könnt ihr uns beim Pricing helfen, sondern das Pricing, ja, das kriegen wir unserer Meinung ganz gut hin. Aber wir haben da so viele Daten hier und wir könnten dort unsere Prozesse vielleicht verbessern. Könnt ihr mit eurer Software dort helfen? Und mhm. da sind wir gerade dran. Und das macht auch richtig Spaß, weil das ist wieder dann, also als aus Ingenieurssicht, das ist dann wieder neues Adaptieren, <lacht> neues Neues anpacken und quasi einen Handwerkskoffer, den einen, einen Werkzeugkoffer, den wir schon haben, der uns sehr viel Zeit und auch mhm. der sehr viel Geld gekostet hat, den erstmal zu entwickeln, diese KI-Software-Struktur, die dann aber jetzt individuell auf für produzierende Unternehmen anzupassen und mhm. denen einen Mehrwert zu geben.
2: Und Super das macht, spannend. Das heißt, das heißt, das heißt, und Niklas hat es gerade angedeutet, äh, in der Investoren denke, ja, wir haben quasi zwei Revenue Streams, einmal das ganze Beratungsumfeld, wo wir zu den, zu den, äh, die, die Onsites machen und dann dort entsprechend, äh, Beratung machen und die die Vorarbeit machen, dass unser Tool funktionieren kann, ja, mhm. weil äh, es ist eben nicht, ich installiere eine App und läuft morgen, ja. Und dann die zweite Welt ist dann quasi Subscription-Welt, aus der sich dann äh, wiederkehrende äh, Subscriptions entsprechend äh, generieren durch äh, durch einen entsprechenden regelmäßigen Einsatz. Ja, das sind das sind wie äh, muss man denken, wenn man in Großkonzern denke, ist das zwei Business Units, ja, die alle für sich auch. Äh, das ist unser Plan zum äh, Jahresende dann profitabel sein werden, äh, dass wir sowohl quasi den, den, den Betrieb äh, der, der Cloud-basierten Software für die Unternehmen, bei denen wir schon waren, äh, äh, betreiben und andererseits zukünftig auch weitere Beratungsprojekte äh, 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 bei diesen Häusern anbieten können. Ja. Mhm.
1: Spannend. Wisst ihr was? Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Das ich <lacht> mir immer wieder. Schaut mal, wir, wir sprechen jetzt ja schon, ähm, also seit knapp 50 Minuten. Ähm, super, super spannend. Ich bin sehr stolz, dass wir euch eingeladen haben, dass ihr bei uns seid. Ist echt ist, Wie gesagt, ihr seid halt nicht dieses shiny unicorn Startup, das, das halt den nächsten, die nächste KI für die weiß ich nicht, für die ähm, Werbeagenturen äh, programmiert, sondern ihr seid einfach die, die an einer ganz anderen Stelle anpacken, was ich sau spannend finde. Zwei Fragen noch, bevor wir zum Ende kommen. Erste Frage, wie ist denn euer System aufgestellt? Wie seid, ist eure Firma aufgestellt? Seid ihr gebootstrapped? Habt seid ihr finanziert? Befindet ihr euch gerade in der Finanzierungsrunde? Wie, wie sieht das bei euch aus? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
2: Startups sind immer in der Finanzierungsrunde. <lacht> <lacht> Nein, also wir haben, wir haben einen Industriepartner mit dabei und einen, einen kleinen Inkubator und eine... Ähm, und äh, öffentliche Fördermittel, ja. Aha. Das war, das war, das war die Pre-Seed-Runde. Und damit funktioniert es bisher ja ganz gut, ja. Mhm. Und äh, sind auch momentan, und das wird sich jetzt auch im Laufe dieses Jahres so ein Stück weit entscheiden, ob wir jetzt den Weg gehen hin äh, zu möglichst schnell Break-Even und Organic Growth versus äh, nochmal eine große Seed-Runde und dann äh, signifikant hiring mhm. und nach oben entsprechend explodieren. Also wir, wir haben beide, beide Wege äh, durchgeplant, äh, ja. Und jetzt müssen wir schauen, was die nächsten Wochen und Monate bringen, äh, welchen, Weg wir, welchen Weg wir nachhaltig entsprechend gehen werden.
1: Voll, vielleicht dient ja unser Podcast auch genau dafür. Es ist, ja, ist ja ein Marketing-Vehikel, weil ich denke mal, ihr tut euch relativ schwer mit Marketing. Es gibt ja, also eure Ziel, also Marketing tut euch ja gut, gerade für die Investorinnen, aber ihr, mhm. für die Kunden weiß ich es nicht genau, wie ihr da Marketing mhm. angeht. Das ist eigentlich ein spannender. Ein spannender zweite Podcast-Folge, die wir da aufnehmen könnten. Ähm, zum Thema, wie geht ihr eigentlich Marketing an? Ich glaube, da könnte man fast eine Stunde füllen. Ja,
2: definitiv, definitiv, ja. Ähm, wie viel plant ihr denn einzusammeln? Dieses Jahr oder nächstes Jahr? Ähm, genau, also wenn wir den Weg, wenn wir den Weg Richtung, Richtung äh, äh, klassischer, klassischer VC-Case, klassischer Startup gehen ja, mhm. äh, und quasi den Scale-Case gehen und nicht den Break-Even-Case, wie ich sie eben gerade differenziert habe, mhm. ähm, dann planen wir jetzt in der nächsten Runde Stand heute 1,5 Millionen Euro. Ja. Das sollte ja also ähm, machen sein. Genau. genau.
1: Also das sage ich jetzt aus meinem Laienstand heraus, aber ich habe schon deutlich mehr Geld fließen in äh, sehen in deutlich schlechtere Ideen. <lacht> dementsprechend, <lacht> dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen, dass das passiert. Okay, letzte Frage bevor wir zum Ende kommen. Und zwar, die richtet sich an euch alle drei. Ähm, ihr wisst ja, wie dieses ganze Startup-Leben ist und ihr habt bestimmt mit den, ähm, mit den, ein anderes bekanntes Startup, ähm, hat das mal so gut beschrieben, mit den Hits und Shits des Startup-Lebens. So, ja. Und mir, mehr, mehr, ihr habt, Simon und Niklas, ihr habt vorher schon ganz gut gesagt, hey, meine Key-Learnings sind oder eins meiner Key-Learnings sind, für mich interessant sind, aber von euch drei vielleicht einfach nochmal so runtergebrochen, ein Learning, das ja aus den letzten drei, vier, fünf, zehn Jahren mitnehmen konnte. Muss nicht unbedingt aus dem Startup-Leben sein, kann aber einfach auch eine Devise sein, die ihr für euch für den Alltag parat gelegt habt. Beispielsweise ähm, ein Hiring, ja. Hiring-Prozesse sind unfassbar schmerzhaft, gerade wenn man irgendwie Freunde und Familie heiert. Das ist immer so mein Pain in the Ass. So be be beste Freundin geheiert, ähm, schlechter fit für die Firma, dann muss man sie wieder, dann hält man sie länger als, äh, als, als es eigentlich sein sollte. Dann, äh, dann muss man die Person wieder rauswerfen und dann versteht man sich danach nicht mehr und dann ist es auf emotionaler wie auf wirtschaftlicher Ebene einfach eine Katastrophe. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Learning daraus ist dann zum Beispiel. <lacht> Haier nicht mehr äh, unbedingt aus Friends and Family. So, ähm, vielleicht könnt ihr mir jeder von euch eins so Key Learning aus den letzten ähm, Jahren oder eu aus eurem Leben ähm, erzählen.
2: Ich starte gerne und habe ja eins vorhin schon genannt. Ja, Also man soll Entscheidungen treffen, sich selbst äh, entsprechend auch äh, Zielzeitfenster setzen und dann auch die Entscheidung fällen und nicht an alten Dingen festhalten. Mhm. Ich äh, würde aber äh, gerne jetzt die Frage, das habe ich ja vorhin schon genannt, deswegen habe ich ja noch einen frei. Mhm. <lacht> also ich bin selbst auch Vater von drei Kindern, alle mit der gleichen Frau. Meine Frau ist Chefärztin in der Klinik und äh, leidet auch Dankeschön. Also jetzt nicht an mich, sondern an sie. Ich richte es aus, aber ich meine, sie leidet deswegen. Deswegen sagte ich es, Leidet auch nicht an, an zu wenig Arbeit, ja. Mhm. Ähm, und mit drei kleinen Kindern zu Hause ist es durchaus eine Herausforderung. Und genau deshalb, genau deshalb, man muss, wenn man den Weg geht, äh, immer bereit sein, mindestens eine, drei extra Meilen zu gehen. Also eine reicht gar nicht. Ja? Also äh, die äh, und es reicht auch nicht, einfach nur quasi die Zeit zu erweitern, sondern die Zeit maximal effizient zu nutzen und das Richtige zu tun. Ja? Also einfach. Die intrinsische Eigenmotivation, nicht mehr, sondern viel mehr zu machen, als die typische Konzernkarriere, die du vorhin angesprochen hast. Mm. Wenn man das nicht mitbringt und dieses Funkeln in den Augen hat, selbst abends um 23 Uhr im Videocall, dann lass es bleiben. Ja, mm. das ist so meine, das ist so mein Lessons learned aus den letzten Jahren.
0: Ja. Stark, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Sag ich mal als zweiter den wichtigsten Punkt, machen. Das ist das, was ich äh, nur sagen kann. Machen. Es ist nicht dieses, äh, lass es jemand anderen machen. Ich meine, klar, ähm, im C-Level, du solltest niemals dein bester Mitarbeiter sein. Aber wenn es das sein muss, äh, damit du etwas erreichst, machen. Mhm. Ja, sehr gut. Niklas.
3: Und ich gehe in eine ganz andere Richtung. Sehr gut. Ähm, <lacht> ich muss sagen, mein Key Learning ist Kommunikation. Geil. Äh, stark. Wir, wir sind beim, bei, wir haben uns beim Startup gefunden. Ähm, und haben uns auch so ein bisschen äh, konnten uns sage ich mal beschnuppern und aufeinander einlassen und haben dann gemerkt dass wir alles reflektierte Personen sind die was ganz unterschiedliche Sichtweisen mitbringen und wir haben die Möglichkeit bei uns im Startup ähm, das super schnell zu kommunizieren und sind auch die Typen dafür das super schnell zu kommunizieren weil wenn was schiefgegangen ist wird sofort eine Teamscore aufgesetzt, wir sitzen uns zu dritt oder oder mit mehreren zusammen und es wird alles besprochen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist viel, äh, glaube ich, bei ähm, bei Corporates vielleicht ähm, und bei anderen Unternehmen fällt das ein bisschen hinten runter, weil es dann vielleicht zu viele Leute gibt oder auch zu viel Kompetenzgerange. Und das merke ich, dass wir das nicht haben. Ähm, und das tut uns unglaublich gut, weil wir schnell und agil sind und gesund miteinander kommunizieren und das hm bringt uns auch immer ein Lächeln äh, ins Gesicht, egal wie schwierig die Aufgabe gerade ist, die wir lösen müssen. Sehr gut.
1: Vielen, vielen Dank euch dreien. Es hat mir echt super viel Spaß gemacht, euch hier im Podcast zu haben. Ganz ja, anderes Feld als sonst. Ähm, also, wie gesagt, ich bin einfach dankbar für meinen Job, den ich habe als Podcast-Host, so, so tolle Geschichten erzählen lassen zu dürfen. Ich erzähle sie ja nicht selber. <lacht> ich lasse den Content quasi zuliefern. Danke, dass ihr da wart. Ich freue mich schon, falls wir eine zweite Folge irgendwann mal aufnehmen. Würde mich auf jeden Fall noch so die ein, zwei Steps würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wenn ihr den Weg der, der, ähm, der Finanzierungsrunde eingeht, dann sind wir natürlich da und helfen natürlich auch sehr, sehr gerne. Danke an cool. euch drei. Schön, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Thank Max. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of StartCast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.